0: 聪明理财有方法
1: ，丰盛思维要掌握。我是布大，我是李莎
0: 。那些理财专家不说
1: ，有钱人不讲的秘密，都在打造你的潜意识
0: ，打造你的潜意识。高阶理财专家不说那些事。大家好，我是主持人布大，
1: 我是布大人生与职场的好搭档李莎。布大是，我们又要讲高股息 ETF 了。<笑>
0: <笑>是是，跟它
1: 相关的东西有很多了，对对对,对,对。其实如果做投资，不是只看一面嘛，很多东西都要先去了解。
0: 嗯，对。對那这一次来讲，我们就不是去分析里面什么成分股啦、啊，或者是适合
1: 买什么，對對對對或者是别的国家啊，对对对,對，或是平准金啊，是是是都讲过了。不懂的话回去听哈。
0: <笑>好，最主要讲今天是分享两个特点，<笑>就是说你在买高股息 ETF 的时候，其实会被扣一些费用，会被扣一些税。对，然后我们就是在想说，要怎么样的方式去分享这两点，去省掉这个费用跟这个税，让大之后呢，就是稍微拿的多一点点这
1: 样子、
0: 嗯。OK， 那基本上在讲高股息的 ETF 来讲呢，有一个税的部分呢，比较大的部分，我觉得就是一个二代健保补充费啦、嗯。是，所以这个东西我们就稍微再聊一下下。那我们先聊一下是。什么叫做二代鉴保？补充费？好了，对，那其实二代鉴保是2013年才开始新的一个鉴保制度啦、嗯。那就是因为你知道，我们台湾其实算是我们一直都讲这行是全世界最好的一个鉴保制度嘛。对啊，就全民鉴保嘛。但
1: 是全民鉴保，不赚钱
0: 。<笑>对，费用其实是非常非常的高了。因为这样的一个高费用，才让我们人民其实看病其都很方便。就我们自己在美国生活过，跟台湾比起来是差非常多，费用是非常非常低的啦。对啊，那但是这些费用。为什么可以那么低？其实都是政府出了不少。那政府出了不少呢？其实就是也是从我们纳税人身上税金也不对打出来的。对对对对對,对，所以就是会一直做一个更动。那主要二代健保是二零一三年才开始做了一个健保制度。健保来讲就会分所谓的一般保险费跟补充保险费。嗯哼，那我们刚刚讲就是我们在拿那個高股息 ETF 的时候，有可能就是会付到所谓的健保补充费。我们先刚讲有这个二大健保分、嗯、一般保费跟补充保费嘛，那一般保费基本上都是从你的薪资里面扣的，那大概税率就是 5.17 就是当你在领到薪水之前，他会先扣掉这个一个比例嘛，对一个保险费率是对，那基本上大概就是 5.17 个 percent， 是扣完以后，然后你才会呃拿到你的薪资这样子。补、嗯、充保费呢就有点比较不一样，补充保费呢是在于说个人的经常性薪水。薪资以外的所得或收入，然后呢，他就会从那里面去扣，然后他的税率是二点一一 percent。那这所谓的这个业外的，就是经常性薪资以外的收入，到底是指什么？我觉大概讲出啊，主要是有六个收入：高额奖金、兼差收入是哦、执行业务所得是、利息所得、股利所得跟租金所得。所以基本上，我们刚刚提到的，就是高股息 ETF 呢，在这股利所得里面，也是在这个二代健保补充保费的这个课征资格的里面，是这样子。对，其实它这个门槛是怎么算？基本上就是以单笔你收到的情况下，嗯，你超过两万块，如果你超过两万，就要被课一次性是是。嗯、對,对对对对对对对。如果不同的公司一天同一天发是不同笔，我们讲是一笔。O K O
1: K， 就可能同一只 E T F 拿到超过2万块
0: 。对，如果不同，我是5
1: 支拿到不同，加起来2万也没差
0: 。对，这个没有关系。Okay. 对啊，如果是同一个公司，然后同一天给你很多笔，那就算一笔。哦、oh. ，所以你刚刚讲没错。如果说假设是不同的公司，那那就没有关系。只要是不同笔，然后低于2万块就不会被克。同
1: 一个公司的意思是同一只 E T F 吗
0: ？对,对对对对对
1: 。所以就是我今天在不同的券商买同一只 E T F。加起来超过两万就有就对了
0: 。嗯，是的。OK， 好。所以呢，其实基本上像你刚刚提到那个问题是，假设我在不同券商买同一只 ETF， 其实它会只配一次，它不会分别配，它会一,、啊、一起给你。所以基本上呢，还是一样。没用。我们讲是说，你的所得有超过两万块、嗯、，OK 以上的话就会被扣。啊，如果没有超过的话就不被扣。所以超过两万的话是扣二点一一个 percent 这样子。了解。我们再稍微再聊得深入一点哈。其实这个两万块并不代表是说你鼓利收，就是说你的 ETF 配息里面两万你就要全部就要扣，因为呃有平准金,准金啊对对，而且 ETF 里面啊，像高股息里面啊，你的获利的部分其实有分了三个部分，是第一个是价差，对，还是会有价差，有可能你买卖股票，买卖股票价差这个是不会扣这个所谓二代钱包补充费，嗯，第二个部分就是鼓利的部分。你买这个股票，然后公司配息给你哦、嗯，这个就是这个就需要。有第三部分就是所谓的收益平准金，收益平准金这个就是我们讲左股它右股它基本上就是像是你的本金的感觉、嗯，那这个是不可的。所以说，我在整个配息里面呢，假设是只有股利的部分是超过两万块的话，那就需要就是刻到二代健保补充费。是那像很多客户来讲，我们像这个部分来讲是像定存，其实定存就要注意，定存的话呢，因为所有的收入。都是利息，对 ，OK， 这个利息的，就是需要扣二大件保补充费，所以呢，你定存在拿的时候要记得，你不要超过选月配，对对对，就是尽量是配的多一点，然后呢，
1: 不要选年配
0: ，对，然后而且你可以分多比一点，记得是你拿到的时候不要超过两万，那这样就不会扣到这个税。然后 ETF 呢，我刚刚讲了，你就可能如果我假设之前我记得我分享过，在规划我那个客户一千两百万台币的时候。假设说我们在这个 ETF 高股息 ETF， 我们领的时候有一半是需要课税的，大部分可能比例差不多是这样子一半，所以呢，你就要算说大概是四万块。假设你领超过四万块的话，有一半是股利的部分，那这股利部分就可能会需要课到所谓、嗯、的二代健保补充费。对，那所以你就是要去算说，哎、欸，那。你每一次领的时候，尽量是不要超过四万块，大概是这样的方式去做做估算。好、嗯，大家这边再提一下，就是假设我们这三档最热门的 ETF， 0056、00878、00713， 像0056的话，就是不要买超过80张，是八十张就是顶天。OK。然后呢， 0 0 8 7 8大概就是1百2张，就是顶天的、嗯。然后00713大概就是57张， OK。所以只要不买超过这个数字的话，基本上就比较不会刻到。二代健保补充费这样子、嗯，然后这边再稍微讲一下说，说除了刚刚那个方法之外，还有没有什么方式是不会扣到二代健保补充费的？呢？像海外所得就不算是二代健保补充保费 ，OK， 嗯嗯嗯因为其实都是只有讲的都是台湾的股票，你收到台湾的鼓励，那就会需要扣到二代健保补充费、嗯。那如果假设你去买一些 ETF 是债券型的，嗯、哦，而且是海外债、美债这种公司债，这个是不会扣到税的，这个就不用去担心说。哦，我会被扣到这个二大睫毛补充费。然后在还有一些方式，就是刚刚 Lisa 提到，可能就分散一点嘛，对啊，嗯、我们就买多比一点。然后如果说假设0056、0087、八0零七一三这个已经顶天买完了，那我怎么办？我就买别只，对，就是买买别的。那你可以买买债券型的，或是买别的高股息 ETF 也可以啊。当然是说每一支的所谓的特性不一样，那投资报酬率可能也会不太一样。嗯、所以这个就是你要去评估一下，你为了省这个二点一。一那会不会有怎么样的一个结果？不要说就丢了西瓜捡芝麻这种感觉的、啊嗯，对对对，这边要稍微注意一下这样子。然后再你可以选择就是配息多一点的，每季配 ，OK， 每个月配，那基本上你一次拿到就是超过两万块的鼓励的机会就会降低蛮多。的。是，对对对，那所以大概是这样的一个状况
1: 。嗯哼，原来是这样
0: 。对，这是第一个部分。好，我们刚刚讲就是说要怎么样去省到这个税率的部分。嗯、那还有另外一部分在于高股息的方面，就是要省掉一个银行转账费用。对，其实如果你有在看，有你有买高股息，你会发现，当他配齐给你的时候，他就会给你扣十块钱，对不对？对
1: 呀、啊，很奇怪，讨<笑>厌
0: <好厭>。<笑>也也不是说很奇怪，就是这样。呃，你也知道台湾规定就是这样，就是银行转账就是费用就十块啊，就是这样啊、嗯。但是因为其实我们讲是说可以分成三块，投资分三块 ，OK？ 呃，尤其是买 ETF 的时候，你会分第一个是券商。嗯，第一个是投信，假设你要买元大，啊，说0056好了，投信是 0050005， 就是元大投信。但是你可以透过不同的券商去购买，你不一定要透过元大证券，你可以透过别的什么中信的证券 ，OK， 你也可以透过国泰的证券，就是证券商是不一样的 ，OK。然后，但是有第三个部分叫做保管银行，这个保管银行就是说，这个保管银行它会去保管这个 ETF 它里面的资金，政府尽管会有规定是说。这个保管银行呢，不能是跟这个券商、这个投信是同一个集团，要分开来这样子。是，所以说呢，我们刚刚讲到 00500056， 他们的保管银行呢是中国信托。OK， 嗯，所以说他的钱是在中国信托里面啊。但是呢，因为一般来讲，像投资人我们去买这些 ETF 的时候，可能我不一定是透过中国信托这个券商去买的嘛，我可能会用别的券商或者别的银行去买。那所以从中国信托汇钱汇到我们身上的时候呢，就被扣个10块钱的这个费用，这样子。嗯哼。所以呢，其实当然我觉得这个不是很大啦。但是假设说你呃每个月每个月都会配齐的话，每个月就是10块钱乘以12就是120。那、啊、如果说你有两只三只的话，那可能就是240、360。一年大概是这样的费用啦。哦，虽然不是非常的高，但是我觉得这样讲起来也。如果说你的 ETF 那个量很大的时候，也是还是稍微可以注意一下，有些什么时候有有没有什么方式可以把它省掉这样子啊？其实基本上最快的方式就是你就是要去用你跟你买那只 ETF 它同样的保管银行去做交割，那这样的话鼓励会配到那个同一个银行，那这样的话这十块钱就不会被扣到了。嗯,嗯，方式是这个样子。那很
1: 麻烦啊，只是
0: 就是很麻烦。那因为你要知道每一家投信公司他们配合的保管银行都不一样。好，我们刚刚之前讲的0零五五六、零0五零哦，就是那个中国信托，但是00878呢是台新银行，所以0073是台湾银行。为了十块钱，对。<笑>所以就会开户开到自己有什么银行账户都不得不一样这样。对对对对对，那就是两个方法可以做。第一个就是我刚刚讲，你用那个银行当你的股票交割银行。那这样的话就会转过去，是，但是就是变成说你刚刚讲的，呃，不同的 ETF， 你就要用不同的交割银行这样子，你自己要去。所以后来大家
1: 还是觉得十块钱就给你吧。嗯
0: ，当然也有另外一个方式，第二个方式。第二个方式就是你可以哦，去向那个发行的 ETF 的这个公司这个投信，你可以填写一个叫收益分配资料异动申请书。其实你可以这样子去做的，这个做这个方法，其实你还是要有一样的银行。假设我刚提到 00500056， 是你还是要有中国信托的卡？不能不换用啊！没有，可是稍微有差一点，就是说，因为之前我们讲的是第一个方法是你要用那个账号做股票交交易，对对对，你要做交割交易，但是,是说
1: 他钱可以汇到。
0: 对对，就是说你交易的账户，股票交割账户，那我还是要开好多户啊。对对对，你可以用别的账户去做啊，只是说当你配这个股利的时候，就配到这个银行，你去继续给他申请，这样就可以省掉十块钱啊。当然，就是说你刚刚讲是省了十块，但是最后面如果假设有一些投资人想说，我需要用股利拿到以后再去重新投资啊，再去重新再去买的时候啊、嗯，还是要再转到原来我之前那个股票交易账户，那又要再扣钱。钱那
1: 当然<笑>
0: <笑>对，但是你要知道，有些数位。对账户。一个月可能会有什么十次免费交易啊，什么什么，反正呃，小制族也有小制族的做法，就是你要省这个钱也是可以省下省这个钱，并不是不,不嫌累的话，对对对啊！如果你不嫌累的话，当你的资金你觉得很就是说我听完
1: 已经累了
0: 。<笑>如果你觉得说你就是想要把这个省下來，哎、欸，一个月省个几百块，然后就是那买多少一个对对还要？也不用不一个十块钱
1: 几百块，有百你有多少笔
0: ？一年省的几百块，那这也是可以，然后做点事情嘛。那就些人就觉得说他想要把这个。费用省下来，那我觉得也是可以，就是要花多一点的心思、力气去做啊。但是就是你自己要统管的很好，就对了。你要组织的很好，不然的话会乱掉，这样子，怕你会乱而已啦
1: 。对我已经累了
0: ，哎<笑>、欸，不要这样讲。如果假设有些投资他是买零股的啊，那个十块钱对他来讲就是比例很大，那这个时候就会有影响。假设我配几，才配个五十块、六十块或者一百块，就扣了十块钱，就觉得哇，还是蛮痛的。对啊，对。哈哈哈 Anyway， 反正我就是提供这样的一个方式给听众。哎，你们有这样的一个方式然后也可以省一点钱啊。如果量力而为，就是如果可以的话，你觉得你 handle 得来，那你就去做。啊，如果说觉得这太复杂，那就把这个钱也就给他花下去吧。只能知道就好了对。对，要不要做自己
1: 再评估就好对
0: 对,对对对对对
1: 。嗯、谢谢布达帮我们讲解怎么样去省钱
0: 。嗯，那我们这期就到这边。如果任何关于理财的问题，欢迎留言或寄信给我们
1: 。记得加入我们脸书社团，和我们多多互动哦！
0: 打造你的潜意识，让你谈钱不再伤感情。我是布大，我是
1: 李莎，我们下次见，拜拜。拜拜